0: 各位奇妙的朋友们，大家好，欢迎收听这一期的奇妙电台，我是张鹏。大家好，我是老蔡
1: 。大家好，我是 Vivi
2: 。今天是一个奇怪的组合啊。
0: <笑>对<笑>我们三个好像第一次一块来录是吧
2: ？对，我想了想，我觉得这是我跟我台颜值最高的两位在一起录节目。深感荣幸，
1: 是吗？这是我们唯一的优点吗
2: ？这啊，嗯、呃哦呃，算是吧。当然，如果把体重，<笑>我都不敢接。<笑><笑>把体重加上的话，<笑>这会肯定
0: 季冠群雄。行、啊，我们今天要聊一部片子，这部片子其实是可能是李安所有的片子里面我最喜欢的一部吧，因为总共也就看了两三部。<笑>
2: <对>这是江胖、um、唯一看过李安的电影。<所以><笑>
1: 因此是最喜欢的啊？不是
0: 不是，我还看过色界《色戒》，《色戒》我也很喜欢。但是《饮食男女》呢，我是看过，一定是看过次数最多的，甚至不只是李安的电影，就是电影当中看过次数最多的电影之一啊，《饮食男女》。嗯，这是一部在一九九四年上映的一部片子，那么是父亲三部曲的，应该是第三部，对,对吧？嗯，终结篇。呃，当然，里面的父亲呢，就是朗雄所饰演的老朱。那么其中呢，他的。这种纠葛主要是跟他的家庭三个女儿啊，吴倩莲所饰演的朱家倩，杨贵妹所饰演的朱家珍，还有王玉文所饰演的朱家宁
2: 。对，其实这个片子呢，因为它是李安的父亲三部曲的终结嘛，李安凭着《推手》《喜宴》，尤其是《喜宴》拿到了柏林金熊奖，所以已经走上了自己的导演的光明大道。嗯，所以这部片子其实卡斯阵容相当之强大，对演员阵容非常之牛逼。嗯，
1: 对，我也想说一下、哦，我也是看了，应该是大于三遍的《饮食男女》。我记得我们在录喜宴的时候有说过，《父亲三部曲》里面做个排名，当时喜宴是在第一名。但是我在无数次的看完《饮食男女》以后，我觉得。需要重新来调整一下心中的排名，至少他们应该是在并列第一名了
2: 。那三个都并列第一多是不变的<笑>，喜宴肯定在我这儿是，嗯、肯定是一直排名第一的。就是它是一个喜欢喜好的问题，我得先说一下《饮食男女》第一遍看的时候，我非常不喜欢，嗯、不喜欢原因在于我觉得它结尾非常之突兀啊。当然，这是我，嗯嗯、对对对我也代表了一部分观众的观感。但是呢，后来我在读了李安的那个《十年一教电影梦》当中，他也谈到了，他说。专门谈到这个结尾，他说这个突兀的感觉是他故意要去做的，因为他希望做出他认为中国家庭或者中式家庭就是这样的一种模式，就是很多问题隐忍着，嗯嗯，嗯潜在水面之下的这些问题都隐忍着，根本你平时可能只能看到一丁点的蛛丝马迹，但突然有一天爆发，然后打破了家庭平衡之后，然后再重新找平衡，嗯、所以他这是故意设计好的，他也认为这才是符合他所观察到的中式家庭的特点的。
1: 对，其实你刚才说的这一点，我比较认同，也是一开始为什么我在早期观看这部电影的时候没有那么的喜欢和，呃，情感上有共鸣，但是随着人的成长，然后一些价值观的改变以后，会更加的去理解。李安在《饮食男女》中想要表达的那些人与人之间的隔阂，以及你说的最后的突兀，所以也能越来越理解你所说的这种突兀给我们带来的冲击。这种突兀其实也是生活本身
0: 。那要是从这个看这部片子最早的观感看呢？其实我现在能回想起来的大概有两个印象吧。第一个印象就是菜很好吃。嗯很好看，啊、对，看上去很好吃嘛。他的那个，啊、你不觉得太硬了吗？太棒了，<笑>就是<这>个<对>适合我呀，<笑><笑>适合我啊，要不然怎么能体重绝冠我台呢？对吧？这第一个，第二个呢？其实给我特别深的印象就是老朱啊，朗雄饰演的这位父亲，普通话说的特别好。你不觉得吗？他就完全没有台湾腔，<这 S 1> 其实也是非常符合那个时代的那个老人，是都是从大陆过去的一种状态。对,啊、对，就对，就是为什么会给我这个印象呢？<笑>就是里面会听到这个特别好的普通话，会听到一些方言，比如说归亚维饰演的梁伯母应该说的是湖南湖南话,湖南话是吧？然后之后我大概这片子看了能有五六遍最起码的吧。然后也是跟刚才二位所提到的一样，就是每一次看的时候会发现很多的，一是细节。二是呢，就能够把握出他这种情绪，或者说是李安导演他要反映出来的一种情绪，因为这个片子整个的故事看上去其实是那种，呃，缓慢的进展的，从尤其是从一开始都是一种缓慢的进展的，然后他们之间的。就是你看了很多遍之后，才会慢慢的感觉到他们开始的之间的相处的感情，然后和他们最后的那样的一种感情，包括里面的感情的冲突、情绪的冲突，种种种种，它都是慢慢展开的，然后再给一个所谓的突兀的一个结尾。这样种情绪的一种变化、一种推进，其实也是会让人越来越喜欢
3: 的。嗯
2: 、呃，我刚,刚那个话没说完嘛，就是我一开始第一遍的看的时候、嗯，你接着说，就是我会不喜欢这个突兀的结尾啊，但是我在。就是咱们复习的状态当中，<对>然后其实这个片子确实是需要大概看了两到三遍之后啊，我就完全是特别理解，也会觉得其实并不突兀啊。无论是从导演的安排的角度来说，还是从这种情感，也确实需要一个转折式的爆发的这样的一种程度，所以他的这种转折其实是很自然，因为在这个前边的这个剧情当中。铺垫了特别特别多的应该使得最终有这么一个转折的细节，以及这个片子当中所一直非常强烈的隐忍，说的通俗一点，用俗语来讲的话，这种情感憋着的这种性压抑的这样的一种成分在。因为其实李安的华语片啊，在我看来，性压抑是李安华语片的共同的嗯，就穿下来的主题。你、嗯、无论从推手还是到喜宴，嗯、最直接让我最让我感受最深刻的其实是《卧虎藏龙》。我觉得《卧虎藏龙》它确实是一个武侠的故事，但是呢，最核心的要素是性压抑。就比如说李慕白对于这个玉娇龙的这样的一种，其实是充满了欲望，但是呢又不得不碍于自己大侠的身份的这样的一种压抑。所以李安的电影的特点，或者说他拍华语电影的这个。特色或者主题，在我看来全是不变的
0: 。
1: 嗯，没错
0: 。那其实这个也是非常符合刚才咱们提到的，说是这个中国传统或者说是华人传统当中的这种家庭之间的关系啊，这种压抑的关系。那么，其中性压抑是应该是最核心的吧？具有典型性的啊，核的啊最核心的部分、嗯
2: 、对。嗯因为李安也说了嘛，他说这种家庭关系其实也是一种男女关系，只不过这种男女关系是带有一种很强烈的尴尬，带有一种很强烈的，就是难以言说的这种。尤其你看这个片子当中，老朱是一个官夫嘛，小女儿嘉宁四岁的时候，他老伴就去世了，呃，也就是他一直独自一人的把三个女儿带大，现在都带的都已经成年了。嗯在这个过程当中，他当然是没有伴侣的这样的一个状态啊，再加上三个全是女儿，那本身在这种成长的过程当中啊，包括性教育啊，包括男女之间的这种相处啊，他其实自己，你说老朱自己他会吗？我觉得他也不太会，<笑>所以呢，他对于如何去带好这几个女儿，他采用的方式很多时候是板起脸孔，干脆隔开的，就是主动的隔开的这种方式。然后其实也不是愿意去深入女儿的内心，完全不愿意。你看他在跟那个老温他自己的伙伴谈的时候，他也说了，他不想去管这些女儿心里到底在想什么，他也不关心这个问题。对对对你说他真的不关心吗？他只是觉得不会关心，对对对干脆就不关心好了
0: 。就是你从这一点，你说到老温啊，就能看到他其实对待老温的时候的那种状态是一种。呃，平和的，然后是一种温柔的一种状态，对，放松，对，这个词用特别对。但是他和他的女儿之间，明显感觉他在在绷着，对对对对对，他在绷着，就是绷着。和女儿之间的交流本身这件事情，会让老朱觉得紧张，是，没错没错，有些无所适从
2: 。你说太对了，而且你不觉得吗？他其实这相当于紧张是双方的嘛，就一个巴掌是拍不响的嘛。这种紧张是的，是的，是的，彼此之间，所以他把这种紧张情绪啊，就父女之间的紧张情绪，其实传递给女儿之间了，所以导致三个女儿之间的关系，在我看来也是充满隔阂的，的
0: 不够亲密的，对。对、嗯，那鉴于这几乎是三十年前的影片了，那么。我们也就不去仔细的从头到尾去捋他的剧情了，而是从人物的角度来出发，对吧？因为他的主要的人物其实也并没有那么多，而且我们刚才已经从老朱开始来聊了，那么我们就一个一个的聊下去。我们先还是来聊一聊朗雄所饰演的父亲老朱。那么老朱出场的时候，开场就是就是大厨现役嘛，各种好吃的，刚才说过了。啊、呃，老朱他本身呢是一个，他应该算是一个五星级酒店的一个。怎么算顾问吧？就当年应该是一个主厨是吗？对，厨师长吧，应该算是。国菜铺。对，厨师长会了，然后现在算是一个顾问，就是，呃，感觉就是这个酒店有什么搞不定的，出了问题了，对啊，这种五星级酒店嘛，所以要把老朱拉过去救场。所以刚开场的时候呢，就是老朱的一个家宴啊，他的家宴的规格呢，就像五星级酒店的规格一样，一桌这个好菜。对
2: ，其实从一开始的这个家宴啊，首先当然是展示了一下老朱的记忆，以及呢。他对待这种做菜这件事儿的重视和认真的程度，就是你看，明明只有四个人吃饭，但是他大概做出来了，我觉得有十五个人以上的这种吃饭的规模，而且全是硬菜，关键是全是硬菜，就是里边好像类似于像什么佛跳墙之类的这种，就是满汉全席式的家宴，他每次都是搞这种满汉全席式的。对他特别喜欢搞这种复杂的东西，基本上可以理解为就是一天到晚没事就在研究这种厨艺式的东西
1: 。对，而且电影里也可以看到他的厨房是特别讲究的，刀具在墙上大概就摆了有、嗯、呃五六十把吧，然后他们的那些<笑>呃原材料鸡鱼都是现抓的。可能也是经过严格的挑选的对
0: 对对对，现从蛋
2: 里孵出来的，从
1: 蛋里开始精心照顾的
2: 。但你可以看到，就是他们吃饭的这个过程啊，是，你看老朱啊，他其实只负责做，不负责吃
3: 。就是他
2: 呢，在这个饭桌上呢，就刚才我们也谈到了，他总有一种非常强烈的隔阂，他跟女儿之间对不交流。<对>我能理解，就是第一，他不会交
0: 流；
2: <对>第二呢，他认为这种养育，就是以做菜作为代表，养育这件事本身就是在交流。嗯所以他就觉得我把饭菜给你们做好了，这就是代表我要对你们说的话。至于你们要说别的，就别再说了，他们全在饭菜里。就是我觉得他其实是尽量避免和女儿之间进行语言、情感上的交流，他在避免这件事儿，因
1: 为他不会。嗯，而且那个画面也很有趣，就是一桌菜特别的热闹和惊艳，五颜六色、红红火火的。然后四个人坐在那里冷冷清清的。嗯在菜的热闹下显得特别的寂寥。对
0: ，对,对,对，这也是我想说的。这个刚开篇的时候，在厨房里面啊，对吧？菜勺翻飞，然后这是一个特别，就像薇薇说的，热闹的、热情的、具有强烈的烟火气息的一段桥段。对，然后菜摆上去之后也非常的好看，对吧？摆满满满的一大圆桌，嗯嗯但是就像薇薇说。坐在那儿之后，四个人开始要进餐的时候，一下子气氛啪就掉下来了。这是整个全片的第一个巨大的一个反差，嗯
2: 、对，就是面面相觑的这种感觉嘛。对
0: 对，对这段戏感觉大家好像都有一些话说
2: ，尤其是女儿啊，有一些话要谈<对>啊。但是呢，老朱很快的打断了这个女儿，因为马上接到了自己所服务的这个五星级酒店的这个电话，然后就去救场。所以老朱本来女儿。老二啊，就朱家倩想要宣布一个一条对他来说很非常重要的消息，但是呢，老朱等于也就没有怎么用心的听，啊，老二是要宣布自己买房了，即将搬出去的
1: 这件事儿。对对对，其实，在这个星期天第一次出场的星期天晚餐上，老朱也是显得一直欲言又止，他一直说：“我这两天，对我这两天，他的女儿们其实根本不在乎他想说什么
0: 。”这一段就特别有意思，就是看到后面的时候，我们会知道。呃，各自到底想要跟家人在说什么？但是呢，都很明白这些要说的内容，其实对家人都是冲击，所以各自都会心里面有所顾忌。嗯，当然，这种顾忌的本身呢，可能也是亲情、是爱的原因。所以从这一段，从他们的欲言又止，就可以能够看得出来，就哪怕我们还不知道发生了什么事情，但是我们依旧可以能够看得出来，他们之间的关系是家人，是很呃一起生活的，但是。他们之间并没有真正的那么的亲密，尤其是在交流方面，你就可以说他们之间其实是有这种交流障碍的。就是开篇简单的这样两段情情节中间的一个反差，就能够提供这么多的信息。嗯
2: 、呃，这地方我们岔开一个话题啊，就是其实我的感受是，我们的上一代和下一代，就是两代人之间啊，就真正能够做到无话不谈、亲密的，在我看来一定是少数。对啊，就是至少在我就可以，就是在情感上亲密的啊，<笑>一定是少数
0: 。这一点我做的就很好，加分
1: 。你的上一代还是你的下一代我骄傲一下
0: ，咋了？我还不能骄傲一下吗？他
2: 把他自己所有的泡妞的历史都跟自己儿子说，我知道
1: 。<笑>你儿子学会了吗？
0: 滚蛋，这点给我删掉。我儿子我不操心，<笑>他这幼儿园的好朋友都是女生。
2: <笑>为什么要删掉？<笑>
0: 我做后期了不起吧？<笑>我觉得这段挺好的。为什么要删掉？<笑><笑>接着说吧，接着说，不许打岔。嗯、
2: 刚才确实微微谈到的那个细节啊，就是我们在第一次看的时候，肯定不会注意到这种细节，或者因为他确实是欲言又止的，他确实是一点都没把话说开，他只说我这两天怎么了，这两天怎么了这种东西呢，那对,对于观众来说没有接受到任何的有效信息吧。但是呢，你整体看完之后，你再回想起或者你再回看起这段的时候，你就会知道，老朱其实早就想要去宣布最后的那个大新闻了，最后的那个大转折了。没错。如果一直没有机会，而不光是没有机会的问题，其实他自己
1: 也不知道
2: 在什么样的合适的机会，在什么样的场合下来去宣布这件事儿更合适，他不清楚。对，这个故事呢，是李安的第三部电影。也是第一次，就是首先的故事不是他写的啊，是台湾的编剧王慧玲，然后王慧玲写的。王慧玲的这个手很快，十五天就这个初稿就完成了。王慧玲最初写的老朱这个角色啊，是一个裁缝，就是一个游走在女人之间的这样的一个男人，但是他同时又是一个老官夫，就是他想讲这样的一种对比，嗯嗯嗯可能他呃经常接触的全是女性，但是呢老朱却不太会和女性真正的亲密的去。相处的这么一个角色，但后来李安把这个角色改成了，呃，一个做饭的师傅，国厨。那么这么一个国厨呢，厨啊、他本身第一呢，就是他认为这个像做菜这件事儿啊，你看姜本刚才也说，了，比较好看，就是特别的吸引人，而且场面特别热闹。你说你裁缝给人两两体裁衣，这个就显得场面不宏大，而且不够大气，太过于细碎了。但是做菜这件事儿啊，叮叮当啷的切菜切肉的，捕鸡杀鱼的什么的，这种东西它就会有很强烈的画面上的好看。第二点呢，就是它本身做菜就是更加映衬了这个片子当中饮食男女食色性也。他也说了这么一句话嘛，他说做菜做饭啊，它其实是台面上的东西啊，而性这件事儿是台面下的东西。所以它本身通过这种。这种上下的对比，或者说明暗的对比，他觉得这个对比起来更强烈，所以放在这里，那就对于“饮食男女”这个词会有更加强烈的体现。那我觉得改得好，那确实应该这么改。嗯，啊、呃，又好看，意味又更明确。嗯
0: 、而且呢，这个和。两体裁衣做裁缝不一样，但做裁缝这件事情，一百个家庭里面可能能不能有一个人是在做这个行当的都不一定。但是做饭和我们的生活非常非常的贴近，对，没错。所以、嗯、这个东西，这个片子本身，包括他的这种家庭关系，嗯、其实就特别贴近我们普通人的家庭
2: ，对，就是很有代表性
0: ，对烟火气
2: 。因为刚才咱们说了嘛，咱们从人物角度说嘛，老朱这个角色呢，啊、他关系特别好的是叫老温。这老温呢，是他的，嗯，可以说是一直同事嘛，嗯、关系非常好。刚才江波其实也提到了，老朱在和老温一起喝酒啊，啊，然后嬉笑打闹的过程当中，才是最放松的。他就像是老温的一个对兄长。<对>这老温是像是那种特别没溜的那种那种兄弟，嗯、但是呢，跟老朱在一起，他们俩彼此都达到了自己最好的状态，就是。都都能够很放松的来去相处与交流。老温可以说是老朱唯一一个，这个可以说心里话的人，他可以把自己的心里的包括抱怨、嗯嗯嗯包括不满、包括困惑，他都可以在跟老温喝酒的时候去谈出来。所以老温对于老朱来讲是一个特别重要的一个一个交流对象，对也是他可能唯一的交流对象
1: 。对。对即便是第一次看这部电影的时候，看到老朱和老翁在厨房里面喝酒聊天的那个特别欢乐、特别呃敞开心怀的那样一个场景，也会让人隐隐的担心，因为他们两个好像就是表现出来是一种彼此的精神支柱的那个角色，然后他们两个年纪又大了，看到他们两个的年龄，然后在这样子一个。欢畅的环境里，会让人不禁隐隐担心：像这样子的依靠，像这样子的伴侣，呃，如果突然之间失去了，那人生会发生什么重大的变化？会多么的失落？就是，即便是在第一次看的时候，也会给我这种担心、嗯
0: 。但是你要说第一次看啊，我第一次看大概是二十来岁的时候看的这部片子。呃，就是确实是有些很多东西呢看到了，但是呢体会不到。比如就说老朱和老温，嗯、那么人到中年之后呢，才真正能够体会到，嗯、到了这个年纪，还有一个能够去吐露内心深处的情感、秘密、困惑等等感情，能够吐露这样这些东西的这种朋友是非常非常难得的。这跟年轻的时候那些玩伴是玩伴是完全不一样的一种概念，就当年还没有办法这么深刻的来体会。
2: 江门的北京话确实退步了，他已经不知道自己的儿化应该加在哪里更合适了，
0: <笑><笑>真的是不太行了
2: 。以前啊，那简直是挥洒
0: 自如，现在还要掂量一下。<笑>对，其实也还成、啊，其实也还成。嗯，确实是没有那语言环境了，嗯、知道吗？今、嗯、儿中午吃西红柿鸡蛋，你们<看>接着聊<笑>对。
2: 说到这儿，咱们插一句啊，就是好像这个做播客的，嗯、还有北京腔的特别多。对，是啊，可能就是因为可能闲的吧。对，也可能北京腔本身就是。更适合这
0: 种聊天的这种方式吧，也许。嗯，咱们首先说一句啊，老蔡有说的这些呢，没有任何地域歧视的这个意思在啊，没有没有
2: 反而是地域夸奖的、嗯
0: 。咱还是多说两句老温吧，就是他从这个片子刚开始到这个地方，其实是还是整个的开头的部分嘛。嗯，但是就在这个时间里面，他其实已经表现出来了好几次的反差，从做饭到吃饭的这种气氛，然后呢，又到从这个老朱和他的女儿之间的这种交流的隔阂呢，再到老朱和老温之间的呃这样的一种亲密无间。<对>就是这个片子，你仔细的琢磨一下，仔细的看过来。前面有说过嘛，剪得很碎，对吧？蒙<对>太奇的这种方法。那么他在不同的场景之下，每个人所表现出来的那种状态，他们之间都会有这种或大或小、或深或浅的这些反差在里面。对，没错。这个就是这部片子很值得多次去看的一个原因之一。
2: 嗯
0: ，是。那说到老温了，
2: 咱们已经引到老温了，咱们就稍微多说一点啊。老温呢，其实他和老朱他们家应该关系是非常非常近的，但是呢，其实真正表现和这个温伯伯的关系，在他的女儿当中只，只其实只有加倩，也就只有老二，就是老大、啊、<对>朱家珍和老三朱家宁与温伯伯之间，其实在片子当中啊，可以说完全没有任何的交流。只有朱家倩，你看朱家倩在老温第一次可能心脏不舒服，嗯、然后去住院，他去医院探望，嗯、你可以明显感受到那个朱家倩的这种着急，然后以及呢，见到老温之后，两个人亲昵的，因为朱家倩也已经是成年人了，<对>就三十岁上下的这么一个女人了，但跟老温之间还能够做到亲吻脸颊这样的一个，就是可以说超出了成年男女的这种普通的关系的。那就可以明显感受到，他们其实老温可以说是看着三个女孩一步步长大的，所以他们这种亲昵的这种模式是没有发生过变化的。是的是的但是你看老朱和自己的女儿之间，就早早的可能就已经男女授受,受不亲，早早的就已经是。就是一种男女关系就已经体现出来了，所以老朱跟自己的女儿之间，可以说很早很早，可能就已经把这种啊什么亲亲啊、抱抱啊、举高高啊，这些都这些行为已经早早的就已经没有了
0: 。对，我就特别想要一个女儿，但是就是我很难体会到和女儿之间那种相处。那老蔡，你觉得你以后应该和你女儿应该是怎么一种相处方式呢？
2: 我反正觉得，我肯定不会像老朱这样
0: 。那我相信应该不会，就
2: 是不会说明明是要 A 啊，但是非要表现出 B 的这种样子，然后一种扭曲式的交流感。但是呢，你说将来会大家能够亲密到什么程度，我真的不好说，我不知道，因为这件事儿应是一个双方的问题，而且再加上我闺女现在还小，就是我觉得我们现在都非常非常亲密，这是理所当然的。但是你说他等他到了青春期，然后包括他成年了之后，他是会有多大程度的去反感与父母之间的这种过度亲密的交流？我现在也不知道，因为可能每个人的情况也不一样，所以只能走一步看一步
0: 。对，所以就像这里面朱家倩，然后去看望老温。这一段我印象非常深刻，我当时就感觉，哎呦，其实不是因为这个姑娘她本身冷漠，对，或者说也不是因为老朱她本身冷漠，因为可以分别看到老朱和老文，朱家倩和老文他们之间的这种亲密的这样的一种交流和关系，那么就会想到为什么这个朱家倩和他自己的父亲却是那样的一种状态？我觉得这段给人感觉就是，反正至少对我来说是印象非常深刻的，他和老文这种亲密的这种表现，嗯。包括交流，交流也很顺畅，能够看起来。嗯、对，微微，你能谈一下这段吗
1: ？其实像张普之前说的那样，为什么他们两两跟老翁之间可以那么没有隔阂的去表达自己的情感？其实这个用一个数学公式去推的话，也可以看出来。呃，老朱跟朱家倩他们之间的关系，其实我可以这么说吧，其实这个女儿是最受。自己的父亲真实的，然后，那个朱家倩也是所有孩子中内心深处跟对自己的父亲最依恋的，只是他们的性格太一致了。就像老翁在电影中也有提到的说，说像他一样的爱摆臭架子，<对>然后两个属性太相近的一个人，他们在情感表达上肯定会有障碍，但是。就借老温这样的人物，就是让像我们表现了说，这两个人其实关系是比表面上看到的要近很多，彼此亲密很多。这么说，呃，应该准确的说是他们彼此想要亲密的这种感情是、嗯嗯、就说感情好，但是无法表达。但恰
2: 恰是这样的情况下，彼此有点把对方向外推，尤其是老朱，在我看来，老朱。呃，就是他会把自己女儿不断的，就是你可以看到他的这种状态，就是他越重视的人，他可能越板着脸，他越不会去很温柔的一种表达。我讲的是父女关系之间啊，我非常同意刚才薇薇说的一个观点，就是他在这三个女儿当中最喜欢的其实佳倩，因为你可以看到他的老伴儿其实就是用吴倩莲的照片来去摆出来的，就是老二是从外貌上最像自己老伴儿的那个人。其实我们都可以理解为，就是你说父女之情啊，它其实远远超出或者多于男女之间性的这种关系啊，这其实不搭边。但是呢，老朱由于一种内心的避险，所以呢就会把女儿干脆推得远远的，就是我只负责给你们照顾好生活起居，情感上的交流，我们压根儿就堵起一堵墙，然后这堵墙呢就隔绝我们，就我们压根儿不要做任何的情感上的交流。我觉得这件事儿的主导者是老朱。当然，<是>朱家倩就在这个过程当中，她其实也是那种被动的配合，因为就是一个巴掌拍不响嘛。<对>嗯
0: ，对，就是朱家倩其实能够聊的还是蛮多的。那么三个女儿呢，我们当然要依次的来聊一聊。我们可以把朱家倩呢放到最后再说。对,对,对,对,对，嗯。那么随着电影呢，关于老朱的故事呢，他的这条线呢也是在慢慢的展开了。那么在老朱的生活当中，其实。呃，我不知道这样说对不对啊？算不算他的生活当中？就是片子里面表现出来的，除了他的三个女儿之外呢，其实还有另外的一对母女，也跟他的生活是相关的啊。应该叫祖孙三代，对祖孙三代，<笑>另外祖孙三代都是女孩是对，都跟他的生活是发生了关联的。嗯
2: ，所以这个片子当中跟老朱唯一接触的男性，在我看来就是老温，就是老温。<笑>对他其他的全是他身边接触的，<对>至少在片子当中，他身边接触的全是女性，可以说是六个女性。这个片子当中，他和六个女性在在相处，而相处的模式，这个状态是很不一样的。而且，这很有意思的地方就在于啊，我在重看的时候，确实感受到这个导演啊，就是你可以感受到导演的技法、导演的技巧、导演的这种心力，在这个片子当中所体现出来的东西。比如说，那个我觉得他处理特别好的就是老朱去医院做体检。就是那段戏拍得太好了，没错，就是你会让观众或者这个电电影会让观众都自然而然地进入到陷阱当中去，我们都会觉得哎呀，而且那个戏特有意思，就在于它是紧接着老温身体出状况这段戏之后的，所以呢，你就会感觉到哎呀，老头是不是这个身体不好啊
0: ？担心自己的身体，对，然后不不
2: 光是担心自己的身体，不光是担心自己的身体，就可能老朱。会觉得哎呀，老朱是不是确实是有问题，身体不好啊？啊等等等等，对,对吧？嗯，对
1: 对,对，让人不禁怀疑台北是不是只有这家医院？<笑>
2: 没有，这跟台北没关系，这跟所有的电影有关系。就所有的电影当中要出现医院，<笑>他妈就会只有一家。我告诉你。<笑>然后那段戏，我觉得大家从第一遍看的话，一定会深信不疑，会觉得哎呀，这就属于、嗯。我们过去看的那种桥段啊，老朱这么一个身体硬朗的对对对对这么一个老年人，但是还是躲不过岁月的这样的一种这种流逝啊，<笑>所以他可能
0: 身体出了一些状况。插一句啊，你说的这个老年人，你觉得他多大？里面说他年龄了没有？
2: 大概六七十岁吧。我们就会立刻脑补啊，脑补到的情况就是，哎，老朱接下来可能要跟病魔去做斗争了，然后他怎么去面对这几个女儿？嗯嗯我们就会。先于导演呢，就朝这个方向去想这个问题，然后到最后的时候发现，我们全他妈被骗了
1: 。对，看到那个佳倩那个眼神望着老朱落寞的背影，<对>就感觉佳倩因此要做出什么重大的决定，因为内心的愧疚。就是之前老蔡说的那些，我都很认同。就是我们在私底下也谈过这个问题。我们在第一次看的时候，就会觉得之前说到的那个结尾非常的突兀，就会想要去苛责大师李安。但是我们在看非常认真的看的时候，就会才会发现，只是我们自己被常识和思维定式蒙蔽的双眼，就非常粗暴的自以为是的，无视掉那些导演星罗密布的伏笔和线索，就是让人不禁感慨。天赋这种东西真的非常残忍。李安真是一出场就会大师了，<笑>这才第三部电影
2: 。对啊，是，就是毕竟是一个出道就是豆瓣八点四的人。
1: <笑><笑>这句话
0: 。<笑>哎，这个梗可以，这个梗可以。<笑>当然，老朱后面还有很多的故事啊。我们呢，先不把老朱的故事全说完，我们先来说一说他的另外两个女儿。大女儿朱家珍和三女儿，也就是小女儿朱家宁，这个朱家珍刚出场的时候，我其实特别不喜欢她，我觉得就是一神经质。我不知道你们会有这种感觉吗？你猜对了，特别神经。她不是一开始是神经质，她、嗯、从头到尾都是神经质。对,啊、对嘛？后来好一点，结尾还算个 happy ending， 嘛但是前面就是怎么这样啊，就特别神神叨叨的。后来中间的这个情节也确实证明，他不仅仅是神神叨叨，啊，还有更严重的这种精神上的问题。对
2: 朱家珍这个角色啊，确实不够讨喜，在我看来，对，而且或多或少啊，这个角色的塑造啊，就是一种带有世俗的刻板印象，对于这种打引号啊“老处女”这样的一种刻板的一种印象。当然，它是一种戏剧化的处理，它是要有代表性的，就是一个。一直嫁不出去的女人，她或多或少可能身上会有一些在，在尤其在那个年代啊，那个年代就是一个大龄的。你最
0: 好多加一点修饰语，多加一点定语、啊，对，多加一点。否则的
2: 话，我会被攻击死的。
0: <笑><笑>对我们再次强调一下，我们就是就电影来论电影。对对对。好吧，这个有锅的话呢，也是这国际大导演李安来背啊，跟我们没有什么关系。那他就是这么演的嘛，<笑>我们也只能这么说，<笑>没错、啊，对吧？对吧？我在此仅代表我个人啊，也不包括本台观点，仅代表我个人。我对于独身主义的女性，我是向来非常非常的敬佩的。好吧，你大爷的， <period> 这
2: 种时候为什么不能代表我们？哎
0: <笑>哦、好，也可以代表老老蔡，可以代表老蔡
2: 。对，就是我们现在对于大家做任何的选择，我觉得都是。这都是特别合理的，但是我想说的是这样的，就是你可以看到朱家珍，在我看来，他其实是渴望婚姻的，对对对就是他本质上，他的他的内在是对绝对是渴望婚姻的，他不是那种说独身主义，跟你刚才所说的独身主义，<对>在我看来完全不、嗯嗯嗯、不是一回事儿。但是他是非常渴望走入婚姻的殿堂，<对>甚至有点这种神经质式的结婚狂的这种程度，或者说潜质，<笑>在他是有这样的潜质的。<笑>对对对对所以呢，他对于这种男女之情是充满了憧憬与向往。但是呢，确实在这样的一个家庭成长起来，对于这种男女之间啊，他其实是从来没有受过良好的教育的，也不会，嗯<对>啊，以至于他就发展成现在这样了，这样的一个老姑婆、嗯、老处女，这我全部都是打引号的啊，这种状态，所以他自己很压抑。<笑>他也自己很不知道，嗯、不知所措，他不知道该怎么去走出这种状况下，<对>所以他就会不断的通过自己的这样的一种对他人的敌意，以及对于这种未知的美好的这个伴侣的，甚至是幻想啊，甚至是对过去的一些男性同学的这样的一种<对>一种幻想，把自己包装成一个可怜的受害者的这样的一种幻想来去度日，这么一个人，所以他是个可怜人。是的
0: ，是的
1: ，嗯，前面我们提到的说，李安华语电影的主题就是性压抑嘛，在老朱的这个家庭中，他的三个女儿，性压抑这个词表现的最赤裸裸的，就是朱家珍这个角色
2: ，没错，就是
1: 一个非常，<错>我看到是一个非常偏执的基督教徒，然后从他在呃教堂做礼拜，在学校里面上课，他是个化学老师。在学校里上课的这些场景，都给人一种与爱情绝缘的这种一种状态，也从他的一些着装打扮中给人这样的感觉
0: 。所以我们可以从朱家珍那个角色，你说到压抑啊，二位都说到压抑，可以再深挖一下。前面也提到过，就是片子里面的设定呢，老朱丧偶的时候呢，他的小女儿是四岁。对。所以我们可以设想一下，那个时候朱家珍多大？大概是。朱家珍可能就是刚刚青春期，对，十来岁。就像、啊、青春期的一个年纪，大家可以设想一下，青春期花季一般的女孩，然后一方面遭遇家庭的变故，对，另外一方面呢，我们可以看到老朱这十几年的时间一直是独处一个人拉扯的女儿，那么他当时就在朱家珍最需要家人的关怀的时候，我们可以设想一下，我们可以想象一下老朱那个时候到底做的到位不到位？在我看来，他可能完全顾不上女儿各自的情绪。对啊。而那个时候，小女儿朱嘉宁，那就是妈妈不在，当然很可怜。但事实上，她内心深处不会产生那么深的波澜。嗯、而一个十几岁的一个花季少女，十几岁的一个青春期的一个姑娘，那个时候她所需要承受的东西，可能远远会超出老朱这个父亲所能设想到的。嗯、没错，确实如此。这是这是我觉得可能是朱家珍的一个第一个原因啊，嗯、就是她的情绪的变化。<对>第二个，刚才薇薇提到了基督教。我觉得基督教这个设定呢，它也一定不是随便设定的。那肯定，我是这样想的。虽然导演没有明说，但我是我这样想的，就是朱家珍入教实际上是给自己对于自己的不管是性压抑也好，还是其他所有的情绪的压抑也好，他给自己的这种压抑找了一个理由。入了教之后，他所有的这种压抑，他都可以认为我是应该去压抑的。嗯，所以他就可能不会让自己觉得变得那么的痛苦，<对>这一定不是随便来设定的。你
2: 看以上这段就看出来，这个确实看了五六遍的人，这个思考还是很深入的，<笑><笑>还不相信吗？意思是，虽然<笑>真看了，虽然对于剧情可能很多剧情的细节
0: 顺序已经记不太清
2: ，但是想
1: 要了解的重点都已经了解到了。对对对
2: 那绝对的，那绝对
0: 的。对于也是也是，也是关键是二位启发的很好的
1: 。<笑>关键对于江 u、
2: um、这样的人，其实说白了，看一个电影一两遍啊，那找到精髓，呢，对他来说简直易如反掌。那看五
0: 六遍，呢，还不得成仙了？<笑><笑>我不用看，我都
3: 可以录节目，<笑>我开玩笑、啊。
0: <笑>在这儿呢，给大家说一个小的一个小彩蛋吧，就算是听到这儿的朋友们，呃，这个以前呢，我们在一块呢录了一个片子。我老蔡还有小吉一起录的那个什么，松子，呃，可怜的松子的一生啊，松子，我没看过那个片子。嗯<笑>
2: 我没看过那个、嗯，但是
0: 愣路<露>。但是
2: 江 p e 确实在录之前，<笑>他看了一下那个七分钟解读，所以为什么一个<笑><笑>看了这个短片之后，然后跟我们愣是、啊哎、这个能聊的风生水起
0: 。哎哎、这件事呢，当然是不值得骄傲的。我其实还是很这个欣赏老蔡这样前面做很多准备，并且我认为这个确实是应该的啊，就是从认真做事这件事情来看啊。但是、啊、那有的时候。哎呀，好吧，我也不给自己洗了。天赋就是很残忍的，看<笑>那没办法，
2: 就是有天赋就是这样的。
0: <笑>但是这部《饮食男女》，我说真的看了好多遍，<笑>我真
2: 的对刚才那段的说法确实<笑>能。证明这件事儿啊。<笑>顺回来，我觉得江妹刚才关于这个朱家珍信基督教这个问题，我觉得说的特别的好，确实是他真的是通过这种方式来给自己的这种性压抑和保守提供一种助教啊，就是解释。啊，完全一切就都能说得通，而且你们应该注意到了一个<对>一个问题，就是这个片子当中啊，至少在电影里，只有朱家珍是没有朋友的，嗯，就是朱家,、嗯、朱家宁有出口，朱家倩有出口，老朱都有老温这个出口存在，但是朱家珍是没有的，嗯、所以朱家珍从头到尾都是孤身一人啊，除了他最后他的出。朱家珍的
1: 出口不就是上帝吗？
2: 对啊，就是这是他，我的意思是说生活当中。可以跟他做到言语上交流的人，可以说完全没有。就是朱家倩她有她的前男友，嗯、朱家宁，他既有钟国伦存在，又有他的这个一起炸鸡的小伙伴，然后就是每个人都有自己，<笑>吃吃每一个人都有自己言语上可以交流的对象。但是朱家珍没有，所以朱家珍他其实是隔绝于世界之外的。你看他在公交车上也是戴着耳机，然后就是所有跟世界是隔绝的，嗯、包括第一次。他和体育老师之间的单对单的交流，或者说在学校门口啊单对单的交流，嗯、那个时候他是耳机当中充满着音乐的，类似于像圣歌一样的这样的，嗯、这种音乐的，所以他其实是和世界是完全隔绝的，在他的世界当中只有基督教，对，而这种基督教本身一方面它是虔诚的没有问题，另外一方面它其实也是一
0: 种逃避，对，一种借口，嗯嗯,嗯
1: ，这里我保留一下，因为我的宗教观跟你们不是很一样。不知道要不要讲一下去、嗯，那我就不说
0: <笑>我们尊重各种宗教、啊，那当然尊重。我们，我靠，我们现在电台都成这样子了吧？每次还要再那个什么一下，<笑><笑>我们还是就事论事。是,是,是在这个电影当中呢，其实刚才老蔡说他对基督教是虔诚的这件事情。呃，我觉得不一定，我还是觉得从一开始，至少从一开始来说的话，他是把它做成一个逃避的一个借口。嗯、当然，你说时间长了，他是不是真的去信奉上帝？信奉的。嗯、呃，当然他有他的选择。
1: 其实是个人，他需要一个出口。哦 okay、就像老蔡之前说的，每个人都有朋友，嗯、每个人都有出口。但是上帝在这里就是做了一个非常合格和优秀的出口，给朱家珍
0: 。那也没问题。
2: 嗯，而且你看朱家珍他这种压抑啊，嗯、会导致他是他们全家当中，我不知道用这个词说合适不合适啊，就他相对来说是他们全家当中最具有反社会人格的一个人，<笑>就是换句话来说，他对社会充满了不满，他不一定是对社会充满不满啊，<对>他是对周边充满了不满，就他看别人，嗯嗯你看他永远是蹙着眉头的，就他看别人总是一种，嗯、就是我要指责你，我要。抱怨你啊！我要埋怨你。你看他们隔壁的小楼上那个男女一直在唱卡拉 OK， 唱得特别的呵呵欢心的那种状态，他就就他是最受影响的啊！你看朱家倩会觉得人家就是唱卡拉 OK 嘛，<对>怎么干扰你了？包括你看片子当中出现那个野猫叫春，就是夜半猫叫的这样的一个状况下，最被影响的就是朱家珍，他是最受不了这些<对>这些，尤其是你如果让给他看到。别人男女特别甜蜜和睦的状态，对他来说是一种刺激。其实，所以他是在他们家所有人当中最具有反社会人格的一个人
1: 。对，对这也可以解释说为什么他是这样一种状态。因为前面说到，朱家珍是压抑的最狠的一个人，就像弹簧一样，把自己的欲望压抑的越狠，然后反作用力就越大。随便一点风吹草动，就可能让他躁起来。
0: 没错，而且在这个过程当中呢，其实呃，刚才说的，老蔡说的，不管是反社会人格也好，还是这种压抑也好，就是朱家珍可能自己因为时间长了，他自己都觉得这样是理所应当的了，<对>就是说他内心深处的渴望，他自己认知不到，嗯<对>，他不，他并不是那种我知道我渴望是什么，然后我就追求什么，嗯、不是的。反而是他已经形成了自己的一种生活的一种惯性啊，这种负能量爆棚。<对>然后呢，对于男女之情，实际明明内心深处非常的渴望，但是表现出反感。当他真的来的时候，对表现出来的是恐惧、反感、恐惧。对，所以从这个角度来说，他真的是一个很可怜的一个角色，没<错>在这个里面来、嗯、是这样的。
2: 我一开始在第一遍看的时候，又要说到观感的问题了。第一遍看的时候，目光或者说更多的注意力，绝大部分注意力都被最后的那个大翻转所震撼，以至于我的这个情绪啊、想法啊，都是在想：哎，这个转折怎么回事？这个转折怎么回事？一直在陷入到这样的一个思考当中。但其实这次我在重看的时候，我会对于。朱家珍身上的剧情上的这样的一个巨大的翻转与转折，我觉得也是相当之震撼的。就是她从一开始设定了一个她过去的过往的故事，就是她是被男朋友甩了的，然后她被男朋友甩了之后，以至于一蹶不振，然后可能九年都没有再去交过男朋友，这样的一种她不相信男人啊，然后这个男人是一个负心汉啊，等等等等，这一系列的这种过往的我们看到的这样的一些。桥段，但是呢，你会在这次看的时候会发现到，嗯、哦，原来他的这个关于成大化学系的同学把他甩了的这个故事是他自己虚构出来的。是他自己幻想出来的。对，然后甚至的那个男主角，也就是赵文轩的这个，在这个故事当中的赵文轩的这种角色真正出来澄清之后，李凯对李凯澄清之后，<对>你会发现哦，那么他一切都是假的，都是幻想的，根本就不存在这么回事儿，人家根本就没有甩了他，人家的女朋友不是他，人家的女朋友是跟他关系最好的那个锦凤，而且我这么说，嗯、现在再重新看的时候，你会相信李凯说的版本是真的。就是李凯虽然是个花花公子，而且他本身也很帅。就赵文轩在喜宴当中啊，这个非常出彩，但是呢，他的这个状态，你会觉得他说的话是真的，反而是朱家珍看上去一个笃信上帝的一个人，他其实编造出了一个谎言啊。那这个剧情上的这种翻转与震撼，在这边看的过程当中，我觉得也震撼到了我。我觉得你会觉得人性是很复杂的
0: 。这个里面呢，你从一开始的时候，你可以说是朱家真撒了一个谎。嗯但是我觉得到这种十几年之后的时间，到这个此时此刻的生活当中，这已经不是一个谎言了。对朱家珍来说，嗯、他自己也相信。我也想，对朱家珍来讲，这就是真实发生的事情，的。而且这是支
2: 撑他活下去吧？<对>我不知道这个词是不是太严重了
0: 。我也想到这个词，的差不多吧，嗯、就是实际上是他的内心深处成为一种执念，或者甚至是一种信念
2: 。而且，嗯，呃，那你这么从逻辑上角度来说啊，就相当于这个所谓的李凯负了我。就是李凯负了我之后，所以我的痛苦，或者说我的现在一切的不幸，都是李凯造成的。而李凯造成这种不幸之后，上帝救赎了我，<对>这一系列的就是全部就都就通了。<对>从朱家珍的生活的角度来说
0: ，对
1: ，对嗯，我觉得一些受到重创，然后找不到原因的，陷入那种精神或者是情绪的错乱的人，他会。想把自己变成一个呃完美受害者的形象，即便只是在自己的心里，这样他就不用去承担，不用去想那些原因为什么？是的，是的，对,对他自己也是一种解脱。趋利避害嘛、嗯。
2: 对，然后也不用再去想自己需要做出什么样的改变，<对>反正这个事情对，在自己做的过得糟糕不是我的问题。所以说到这儿，我们要稍微说说正能量的问题，就是我建议我们的听友们，我们的朋友们。千万不要这么想这个问题，就是我在讲课的时候也经常说了这么一个观点，就是永远先从自己身上找原因。嗯、就是我们无论什么时候，就是你的生活过得不好或者怎么样，你先从自己身上找原因，然后再去说其他的。<对>不是说你只能从自己身上找原因，对。但是呢，你至少你先从自己身上找原因，<对>先做出自己的改变之后，然后再来谈其他的。这样的也许你会过得更幸福一些
0: 。所以老蔡这个意思就是，如果听众朋友们觉得我们的电台不好听，<笑>哎。都是我们的，都是我们的错啊！都是我们的错啊！不是各位，那当然了，对，因为先从我们自己身上找原因嘛。但是我觉得这个导演李安还特别有意思，就是他从开始的时候呢，把朱家珍设定成为了一个这么不讨喜的这样的一个角色，下手挺狠的，就是各种让人令人厌倦。但是中间呢，却给朱家珍了一个非常好的一个转机。就是他遇到了他们学校的一个体育老师，这
2: 体育老师啊，就很有意思。体育老师一看就是那种挺，挺会撩啊，这是第一啊。第二呢，就是
0: ，啊，第二呢，就是
2: 体育老师一看就是那种比较没心没肺的一个人，就感觉是个土憨憨
1: 。对,对,对，他跟朱家珍
2: 完全是生活的反面。嗯，就是对，对于体育老师来说，就是今天发生再不幸的事儿，我睡一觉，明天全好了。心里不装事心里不藏事的这么一个人。
0: 对，那从里面他设定的那个打球、打排球，然后胳膊脱臼这件事儿就能看出来，这个朱家珍其实还有点紧张，然后人家自己咔咔就给安回去了，就是对，是吧？就老伤没事。关键是，他那个
2: 就是安回去之后，马上就投身到了打排球的那样的一个状况当中，对，就
1: 就是没心没肺了。那个体育老师的眼神里就写着没有烦恼。而
2: 且你看，特有意思的就在于<对>，这个让我现在在重新看的时候印象特别深刻。你看他后来体育老师因为和朱家珍最后结成连理枝，然后两个人结婚了。因为一开始的设定是朱家珍需要找一个同样是基督徒的教友，然后来去结婚，以至于他在结婚的那一刻，其实他妹妹问他说：“哎，他是他信基督吗？”然后朱家珍特别自信的说：“他会信的。”然后特有意思就在于后来他。他的老公就明道，就是体育老师受喜的时候，嗯、你看他那个表情笑的，就是他那个他那个欢<对>欢乐的那个样子，就一点都不严肃，他就感觉像是被人<对>被人摁到了那个受喜池当中，然后出来之后一种得意的，就像拿到了冠军一样的那种兴奋感，他就感觉到他和这种基督教的这种庄严肃穆的这种氛围<对>其实是有点格格不入的，但是。也体现出来这老师的乐观，嗯、这个老师就怎么都行，嗯、这个老师就属于反正我怎么样生活都能过对，这别说基督教、邪教都行。对，没错。<笑>所以这个体育老师和朱家珍真的形成了极其鲜明的对比。那我也可以理解为，至少在现阶段看起来，<对>老师和朱家珍两个人应该会比较幸福的生活下去，因为他确实。他作为朱家珍的反面，才最容易或者相对来说能够把朱家珍从自己的这种思维的泥潭当中去拯救出来。嗯，所以最终拯救朱家珍的其实不是基督教，最终拯救朱家珍的应该是她的老公，是爱情
0: 。对，所以我们可不可以说，其实朱家珍的结局，但从片子上来看，是最为完美的一个结局了。
2: 也可能老三朱佳宁的结局可能更好吧，因为他们俩更怎么看出来更好呢？正常一
0: 更正常一些
2: ，更更正
1: 常不代表更快乐呀
2: 。那对朱佳珍一开始的时候，她是那种特别乖乖女的，这样的一种性格和生活模式。你看她坐公交车，带着 workman， <对>每天中规中矩的，可以说两点一线的来去，特别无趣的生活。但是你看体育老师出现之后。他的生活充满了很多的活力，你看他体育老师出现第一次跟他见面，呃，除了在学校当中帮他让他去捡球之外，捡排球之外，那体育老师第一次跟他面对面的交谈，其实是学校门口，体育老师骑着摩托出来。那我觉得那个摩托的潇洒，那个轨迹啊，<对>就是有点天若有情的意思啊。这个这个那个摩托车的那个轨迹啊，他<笑>其实给朱家珍的内心投下了一个巨大的涟漪，就是他会觉得啊，我生活当中原来有这么、嗯、就是其实那个明道那个老师并不帅，但是呢，对他来说，他就像白马王子的骑着白马出现一样。我觉得他从还有点谢顶，他,<对>他从他只是发际线高而已。啊。<笑>
0: 哈哈哈！<笑>搞到后脑勺了吗，嗯、呃，所以没事，你接说你，你就会
2: 感觉到他在那一刻他的春心荡漾啊。后来有一个小的细节很有意思的，就是他不断的收到各种情书嘛，他在收到各种情书，嗯、然后，嗯嗯、而且那些情书其实都是从日常的这种情歌当中。来的嘛？我觉得他一方面他其实很生气
1: ，但另外一方面他很享受。哎、你
2: 们一定看出这点了，就是朱家珍在收到情书的时候，哎、他其实内心是非常享受的
1: 。对，哎，我是这么理解的，嗯、在朱家珍以为的那个爱情里面，渐渐进入了真实的爱情这段过程，其实拉锯了很长，然后一直是导演在给你长一点，啊、然后退回去那种。慢慢推门进入的感觉，其实朱家真是非常享受其中的，而且这爱情的成分带给人的兴奋和快乐的值是最高的。相比三个姐妹，其他的姐妹，嘉宁她就是一个小孩，青春期的小孩，就是那种呃现代爱情，再加一点校园风的那种感觉，然后。佳倩的话，就是都市女性，现代都市女性，然后会拥有一些炮友吧，就是爱情、情欲对她来说就是家常便饭。一
2: 些这个用的特别牛逼了、啊，“一些”这个词用的。对，
1: <笑>可以看出来，所以这个爱情对于佳倩来说，可能就是在她心里掀起的那种涟漪就没有这么的大，甚至可以说是几乎没有，很难让她感受兴奋。
2: 呃，你看到那个情书的那段啊，有一个特别有趣的画面，呃，而且你可以感受到，呃，导演确实在这个过程当中啊，他导演的技法啊，在无数次的在体现，就是导演这种狡黠，就是他总是给你安排一些东西，让你误以为，不管你什么样的段位的观众啊，你总会有一些误以为会进入他的一些陷阱当中去。<笑>包括我们刚才所说的那个老朱去医院，包括最后的大结局，以及包括这一段收情书这段，这其实是一个特别小的情节，非常非常小，但就这，<对>他也会让你感受到，哎，或至少让你猜测，他也想
1: 玩弄你，
2: 对他会让你猜测，哎，是不是体育老师写的这种情书？他一定会有一些时刻让你想到这一点，因为他那段频繁的在交代体育老师对于朱家镇这样的一些，你看。体育老师在校园教职工卡拉 OK 联谊会上唱了那周华健的《让我欢喜让我忧》，包括还邀请朱家珍说：“哎，我们下次体育部和家政部什么一起联谊出去去郊游啊，邀请他一起去。”这些话其实对于体育老师来说，呃，我们从对于体育老师这个只言片语的描写当中，我们可以看到体育老师对于体育老师来说，可能他邀请朱家珍。还是邀请什么朱家明，还是邀请什么呃李大麻子，没什么区别。哎、对他来说，对这个对他来说，他可能只是无心的，就刚好啊好有这么一个哎哎还不错的女老师，然后就大家一起去欢乐嘛，去玩个这个密室逃脱嘛，嗯、去、呃、玩个剧本杀之类的。对他来说，就是这么一个简单的一件事儿而已。但是呢，你在朱家珍的身上会觉得啊，这就是在男朋友在向我示爱。所以以至于那段时间，是啊。所以那段时间，你看到情书的时候，你会不自觉的会想到说，哦，那会不会有那么一丁点的可能是体育老师给写的情书呢？关键特别好玩的在于，当朱家珍内心笃定笃信这一点的时候，他其实观察了一下自己教研室的那些。老头们特别好玩，还看了他们那些老头们<笑>，喝茶的那种，然后包括用手指蘸了一下唾沫，然后翻学生的作业本改批作业的那种状态，<笑><笑>我觉得特别的传神
1: 。<对>这段对前面也说到，体育老师这个角色其实就是一个铁憨憨的形象，他根本不会去想那么多，所以他们两个的爱情在朱家珍看来。在他的幻想中，这这里其实还是又是另外一个幻想，在他的幻想中，一直是体育老师在靠近他，在主动的去追求他，但实际上现实生活中，一直都是家珍在把握主动权，把那个铁憨憨没有想法的铁憨憨推入爱情的谷底
2: 。对，没错，是这样的。就是我们都认为好像是体育老师在撩拨他，但其实这一系列的最后作局者是朱家珍本人。对，而且你看他，其实他们俩真正好上是什么时候啊？好上就是朱家珍收到了无数次的情书，后来知道是学生来去调戏他，或者是学生来去开他的玩笑啊，然后他在全当着全校的面，在学校的广播啊，然后拿着麦克风，然后跟全校来去。来去喊出说你们敢做不敢认啊，然后这么写情书来去戏弄我等等等等，他在发怒嘛，呃我就说了嘛，你看他这个时候他就是他身上带有这种反社会人格，你看这种事情你说朱家宁会做吗？朱家谦会做吗？我认为他们都不会，他们其实碍于基本的朴素的社会这种交往的常识，就是他不会做这种事，反而是像朱家珍这样的、嗯、其实不太会跟人交往的人，他才会做出这样的事情来。所以就把事儿闹大嘛，嗯、说白了，就是看上去似乎不尽情理的把
1: 事儿闹大，因为他没有那种稳定的有代价的社会关系
2: ，无所谓。是，所以他表现出来这件事儿之后，后来原来才知道，哦，是学生们写情书来戏弄他，然后体育老师来安慰他，安慰他的时候，他转身就伏在体育老师的肩头，然后就开始哭，然后你可以看到那个时候的画面。体育老师是一个特别惊愕的一个表情，这怎么这怎么发生的？这怎么回事？体育老师本来是出于同事之间的关系，或者比同事稍微多一点朋友之间这样的一种关系、嗯、来去安慰他，仅此而已。体育老师本来其实只是出于这样的一种非常朴素的理由去安慰他。结果没想到你竟然首先先把我摁住了，<笑>然后在我肩头来哭。后来竟然没想到朱家珍主动的来去亲吻体育老师，体育老师这个时候乐呵，好了，有人送上门了，那更
0: 好。好吧，<对>好吧对
2: ，对体育老师来说，他其实才是网中当中的猎物，所以啊。一个猎手最牛逼的是这种角色，或者最牛逼的就出现的状况，就是以猎物的身份出现的。那朱家珍就诠释了这一点，我觉
0: 得。<笑>对,对，体育老师说：“我把你当朋友，你他妈想睡我
1: ？”<笑><笑>就是这个
0: ，完全没有想到啊！<笑>既然你
1: 想睡我，那好。所以
0: 我觉得这个李安啊，其实对朱家珍这个角色到后面的时候是。一个相对于给他了一个很好的一个啊，就尤其是比起他之前啊，是给了一个很好的一个转折。<对>由于时间的关系呢，我们先录到这里吧。那么接下来有很多重磅的情节，还有很多很有意思的细节和线索，我们留在下一期再跟大家一起来探讨。欢迎大家来收听这一期的节目，以及继续收听下一期的节目。非常感谢大家。那么这一期先到这儿，下一期再见
2: 。而且我的感觉是，本来说我们一起搞定啊，但是在跟你们对撞的过程当中，其实有很多的细节。我注意到了，我没注意到的，然后你们注意到的，等等等等，才会激发出来。我们必须要两期的内容才能承载起我
1: 们这期节目啊、哦。所以<对>下期见，好，下期见，拜拜，下期再见
3: 。你我相逢在黑夜的海上，你有你的，我有我的方向。你记得也好。最好你忘掉，在那交会时互放的光亮。我是天空的一片。偶尔投影在你的波心，你不必压抑，无需欢醒，在转瞬间消灭了踪影。我是天空的一片。偶尔投影在你的波心，你不必压抑，无需欢醒，在转瞬间消灭了踪影。你我相逢。在黑夜的海上，你有你的，我有我的方向。你记得也好，最好你忘掉，在那交会时互放的。